0: sobat klik. Selamat selamat datang di Klik Podcast kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang investasi. Nah, tentu saja saya punya dua teman di sini yang bakal sharing sedikit tentang investasi dan sebelum saya kenalin mereka atau ngobrol sama mereka, saya kenalin diri dulu dong. Nama saya Andrianto Bazali, biasa dipanggil Aan. Saya hari ini bakal jadi host untuk Klik Podcast pada pagi eh, pada hari inilah ya. Nah, Di sini saya punya dua rekan saya yang bakal sedikit sharing tentang investasi. Di sini ada Komensal. Halo Komensal. Halo. Nah, kalau link dikit dikit Tongko. Namanya kan Mensul Santoso nih. Betul. Nih, sekarang bung apa ini belakang kan Nggak
1: Ah, enggak ada. Uh, jadi uh, ya namanya Mensul Santoso ya. Jadi uh, hari ini diajak nih sama Koan sama Ko Dragona untuk ngobrolin masalah-masalah investasi. Tapi santai aja kita juga investasi bukannya yang expert yang kayak orang-orang Jakarta ya. Jadi cuman ngobrol santai untuk DPD DPC Patria Samarinda gitu.
0: Wow. Oke, okay. kalau gitu kalau hatinya begini, Gon, Kogon, Ko Dragon,
2: silakan. Halo semuanya. Satihato. Saya Dragon Halim. teman-teman mungkin tahu saya Dragon atau Gon dan asalnya juga dari Samarinda. Sekarang sibuknya bekerja jadi karyawan swasta di Jakarta.
0: Oke, udah udah lama investasi kok. Investasi.
2: Nah, kalau dibilang sudah lama mungkin dari kuliah deh, dari kuliah.
0: Sudah kalau boleh tahu udah berapa lama kok dari kuliah sampai sekarang?
2: Bentar, aku hitung dulu aku tempari kuliah. Berarti ada sekitar Mungkin 11 eh sori 14 13 14 tahun ya? Wah, uh, luar biasa. soalnya, soalnya, soalnya kan uh, kalau ngomongin soal investasi, orang dari dulu kan kita dari kecil diajarin kalau punya uang lebih ditabung, ditabung disimpan disimpan eh uh, waktu itu kan belum kenal sama konsep bunga, tabungan dan segala macam. Kalau seandainya dulu kita nyimpan oh. 100 ribu, kemudian dapatnya 101.000, ribu, ribunya dapat dari mana? Nah, kalau misalnya seibunya itu bisa jadi kelebihan, menurut aku itu sudah jangka sebagai investasi Walaupun kita kenalnya itu sebagai nabung aja Jadi ya, kalau dihitung dari begitu mungkin sudah lebih lama lagi dari sekitar 13 tahun Mantap,
0: hmm. kalau komentar berapa lama udah kok?
1: Eh, baru mulai itu, sebenarnya udah dengar tuh udah lama Katakan dulu kuliah uh, kuliah akuntansi ya, jadi uh, seringlah dengar-dengar masalah Uh, investasi-investasi Tapi baru mulai terjunnya itu Sekitar 2019 akhir Eh sorry 2019 setengah Waktu itu kebetulan Karena mikir Udah mau berhenti kerja juga Terus jadi Kayak wah Ini mesti ngapain nih Punya tabungan Kalau nggak di apa-apain Maksudnya Nanti Setelah berhenti kerja Bakal bingung Maksudnya kayak Uang ini harus dibuat apa Nah waktu itu dengar investasi Kalau aset itu harusnya Di tuh Di diputar maksudnya jadi biar ada biar asetnya kerjalah jadi mereka yang cari duit duit kita yang cari duit kitanya bisa nyantai sedikit walaupun tetap kerja ya walaupun tetap tetap kerja juga cuman adalah tambahan samping selain kita kerja aktif ada juga yang kerja pasifnya bantuin di belakang gitu oke mantap
0: berarti miminya investasi atau maknanya investasi buat koko, koko ini itu adalah Memper- memperkerjakan uang untuk biar uang bekerja untuk kita,
2: benar ya? Ya kalau lebih begitu. Kurang lebih Selain begitu. Uang berarti kalau uang yang disimpan hmm. <laughs> daripada. Oke <laughs> oke. Okay, okay. nah,
0: terus kalau misalnya kita ngomongin, berarti kan mau bikin uangnya kerjain buat kita. Terus kita punya goalnya gitu kan, biasanya orang-orang dia. Nah kalau goal-goalnya investasi buat kok ini apa nih? Sebelum kita ngomongin tentang investasi itu apa, macam-macam investasi apa, kita mau ngomongin tujuannya dulu deh. Kita ngomong dari depan, nanti balik ke belakang.
2: Oke, okay. dari siapa dulu nih?
0: Dari komensal aja.
2: Kodraman dulu. 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 <laughs> Oke, okay. kalau ngomongin soal target, aku secara pribadi dari zaman kecil itu sudah nggak terlalu suka dengan target. Kenapa? Karena kita dibuat terpacu untuk sesuatu. Mungkin ada orang yang suka dengan, dengan pacuan atau dengan angka, aku ingin capai sekian. Jadi pada saat dari dulu aku bersimpan, nyimpan uang gitu ya, untuk tujuan di terbanyak, Ya, yang penting sebanyak-banyaknya, secukup-cukupnya. Nah, angka itu gimana? Itu abstrak. Jadi, kalau dibilang apakah aku berinvestasi dengan bijak, mungkin agak buta tuli juga. gitu. Dan kejadiannya sih, jadi dari mulai awal investasi sampai sekarang, syukurnya sudah bisa uh, bersimpan untuk katakanlah gunian, katakanlah untuk tabungan hari tua, misalnya untuk sesuatu yang emergensi. Jadi, kalau misalnya ngomongin target yang mesti Konkret banget, aku jujur aja nggak ada. Jadi kali kalau ada yang nanya begitu, mereka mau target. Emang kamu nyata punya target? Ya targetnya adalah merasa cukup. Nah, gimana coba? Susah kan? Ini.
0: Betul betul. Perangkap keinginan kalau kata banting ketamu kan. Kalau uh, lihat ininya, yang video dengan siapa Pak? Nah, itulah pokoknya. Pak Gita Wirjawan. Ya nah,
1: betul Pak Gita. Nah komensor, komensor apa komensor? Tujuannya apa kok? Tujuannya apa ya? Memang kayak kontrak kali ya tujuannya biar cukup jalan-jalan cukup. Awalnya sih dulu sering banget kita dengar di Instagram atau misalnya kayak eh, kayak semacam pelatihan pelatihan. Bukan pelatihan investasi juga sih mungkin kayak webinar-webinar investasi. Kalau mereka bilang kalau kita harus punya tujuan yang jelas. Misalnya mungkin kalau eh, mungkin kalau sudah punya anak ya mungkin kita bisa mulai investasikan untuk. kayak pendidikan anak itu ya ada ada sisikan uangnya atau misalnya kita mau pensiun umur sekian kita udah sisihkan uangnya tapi uh, kembali lagi memang uh, apa yang diomongin Dragon, hmm. ya benar sama seperti buku yang uh, saya baca kemarin tuh the psychology of money dia sendiri ngomong gitu penulisnya ngomong kalau uh, orang-orang suka naruh target di tabungan gitu misalnya aku kalau aku mau nabung buat beli mobil nih jadi begitu investasinya selesai misalnya uh, sekian juta misalnya, dia uangnya habis untuk mobil. Tapi dia bilang, kalau seperti itu susah kita mau membangun kekayaan. Kayak istilahnya, kamu uang nabung cuma tujuan untuk membeli sesuatu. Jadi dia bilang, kalau nabung, kayak Kodagon gitu, nabung nabung aja. Kayak ada uang nih aja, ada uang sisikan aja, ada uang sisikan aja. Nanti lama-lama uang uang atau aset yang kalian kumpulin itu yang bakal menjadi Uh, kekayaan lah yang nanti bisa kalian pakai untuk pensiun. Jadi boleh sih nabung untuk tujuan kayak misalnya aku mau uh, beli motor, misalnya nabung setiap bulan 2 juta, tapi nggak cuma nabung di bank, nabungnya di mana investasi pilih, misalnya kayak uh, reksadana atau apa Tapi kalau mau nabung cuma sekedar kayak, ya kita dari kecil biasanya nabung ya, untuk hal-hal yang tidak kita... Uh, tahu apa? gitu ke depannya gimana... Nah. Jadi ya udah nabung-nabung aja. Kaya syukur enggak kaya paling nggak kalau celaka ada uangnya. <tuh> Oke.
2: <Okay. tuh> kalau kamu sendirian gimana? Kalo aku gimanaan?
0: Kalau aku juga ada tujuan sih. Aku nabung ya udah bikin
2: rame-rame ngikutin hype.
0: Emang <tuh> <tuh> nah, <tuh> asik ikutin bener-bener. hype
2: aja. Tujuannya tujuannya berarti beda kan ya berarti ya. Iya. Nah, kalau misalnya aku Soalnya tujuannya
0: aku, ada sih benar bener- tujuannya bener- pen- untuk pensiun.
2: Aku nabung buat Pensiun. Pensiunnya tuh berarti sudah tua nggak kerja lagi gitu?
0: Pensiunku tuh financial freedom lah kalau misalnya kita ngomong.
2: Financial freedom ya dia freedom
0: apa? buat aku lagi aku nggak perlu kerja naik itu naik itu sigsa lagi naik itu apa aja cukupnya ya.
2: Nah ya. kalau aku sih melihatnya itu bisa kejadian tapi setiap orang kan punya pola konsumsi yang berbeda-beda. Contoh misalnya ya an mungkin tahu cara aku mengkonsumsi atau menggunakan uangku seperti apaan ya tahu kan? Jadi Kalau tadi uh, Mensal ada cerita, ada orang punya target beli mobil katakanlah. Kemudian beli uh, rumah. Bahkan ada orang, k- kayak aku uh, ngerasa sekarang kendaraan pribadi itu nggak perlu-perlu amat. Jadi kendaraan pribadiku tak tinggal di Samarinda. Aku sempat mikir, ah nanti di Jakarta ingin punya kendaraan pribadi. Eh. Tapi setelah ngeliat, oh ternyata di Jakarta bisa loh tanpa kendaraan pribadi. Oh di Jakarta bisa loh uh, menghemat uang transportasi tanpa harus kehidupan kita tuh susah banget kalau di Jakarta kalau di Samarinda kan naik angkot kan susah kan ya tapi kalau di Jakarta kan lebih gampang jadi tergantung lagi masalah masalah pola konsumsinya jadi investasi kita apa yang ingin kita capai itu juga uh, berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menghabiskan uang kita setiap hari kalau ada yang dikit-dikit masih harus naik mobil ber-AC dan segala macam dan punya impian punya mobil ber-AC atau bagus eh, wajar-wajar aja cuma pada saat orang tidak punya keinginan itu berarti kan kalau dia nabung Dia bisa punya uang sekian ratus juta Yang senilai mobil, tapi dia tidak belikan buat mobil mm-hmm. Tanpa merasa Kesusahan karena tidak punya mobil Kan seperti mm-hmm. itu Ya katakanlah waktu kita ketemu di Jakartaan Akan sama kamu kan ketemunya, aku naik Tras Jakarta. Ya, Jakarta
0: Ini itu keren ya nih Ketemu, ketemu Dragon di Jakarta Kamu naik oh. apa Gun? Aku naik TJ Hah? Gak salah kan? <laughs> Maksudnya kalau kita punya mindset kan orang-orang kita Biasanya pasti mikirnya, wah oh, enak naik mobil sendiri Atau mungkin naik Bokar atau naik namanya? GrabCar gitu-gitu. Taksi hmm. ini net TJ. Dan ternyata TJ itu menarik sih. Aku pengen nyoba tapi sekarang belum nyoba. Tapi hmm. mau coba habis itu karena eh, COVID gini enggak bisa. Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Ya berarti ini kita ngomong kalau kita ngomongin investasi lagi tadi kita ngomong tujuan-tujuan berarti ini balik ke arah pola hidup, gaya hidup. Hmm. Nah, kalau misalnya kita ngomong gaya hidup, aku ingat kata-kata orang itu ada ngomongin dana darurat. Sebelum hmm. kita investasi ada dana darurat. Kalau misalkan komensal nih, buat itu dana darurat minimal berapa berapa besar kok? Gunanya untuk apa juga?
1: Biasanya sih kalau ngikutin uh, yang saya dengar ya, itu biasanya 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya pengeluaran bulananmu sebulan 4 juta ya minimal kamu ditabungan harganya 24 juta Eh sorry. iya benar, 4 juta sebulan, 6 bulan 24 juta hmm. itu minimal. Tapi biasanya memang yang yang ideal Ya, yang idealnya itu 12 bulan Cuman kalau misalnya punya dana tabungan Maksudnya dana daruratnya di atas itu Kenapa? Enggak gitu. Kamu punya dana darurat 100 juta Mau 200 juta yang enggak apa-apa juga Karena yang namanya darurat ya kita enggak tahu HP pecah mesti beli Misalnya harga yang 3-5 juta itu darurat Laptop rusak harga yang 11-15 juta itu darurat Juga kalau misalnya masuk rumah sakit, amit-amit ya. Masuk rumah sakit yang harganya sampai puluhan juta segala macam itu juga darurat. Jadi uh, kalau misalnya nabungnya, uh, sorry dana daruratnya cuma ngikutin dana bulanan aja sih, mungkin uh, ya boleh sih. Itu kan itu kan istilahnya kalau misalnya kayak masa pandemi gini ya, uh, tiba-tiba di cut off dari perusahaan misalnya dipensiunkan dini atau kayak di PHK ya. Kamu punya waktu satu tahun atau enam bulan untuk nyari kerjaan baru. cuman ya uh, kurang lebih dana darurat sebanyak yang kamu nyamannya deh tapi biasanya enam bulan sampai 12 bulan pengeluaran gaji gitu
2: Kogono mau nambahin kali Kogono? Iya jadi kalau untuk aku nambahin tadi mensal sebenarnya dana, dana darurat adalah uh, buffer kalau misalnya kita tidak punya penghasilan tapi kita masih tetap harus hidup kan ada hmm. orang dulu bilang kalau hari yang nggak kerja mau makan apa nggak kerja nggak makan nah ada dana darurat itu membuat kita masih bisa makan tanpa harus dalam tanpa harus bekerja Mm-hmm. in a point uh, in a point itu sebenarnya me- menjawab keinginan kolongan tadi untuk punya uang yang bekerja. Jadi, aku dapat penghasilan tanpa bekerja. Nah, dana darurat itu pada saat lagi darurat bisa dipakai buat itu. Tapi secara umum aku melihatnya dana darurat itu sebenarnya adalah porsi dari tabungan kita yang kita kasih label dengan nama dana darurat. Seperti kalau katanya mensal tadi kalau kita punya tabungan lebih daripada itu kenapa enggak Biasanya orang kasih porsi-porsi tadi, jadi biar tahu buat darurat yang mana, buat liburan yang mana, buat mengupgrade rumah, mengupgrade kendaraan yang mana. Tapi kalau kita mau gabungin itu semua tanpa ada rencana jalan-jalan, tanpa ada rencana upgrade mobil, itu bisa dipakai buat dana-, dana darurat gitu loh. Hmm. Dana darurat di sini kan berarti uh, namanya juga darurat kan, sesuatu yang tidak kita duga-duga. Dan pada saat orang amit-ampitnya harus menggunakan dana darurat, ya boleh harus sadar konsumsi dia, jangan sampai royal yang sebelumnya kalau biasanya jajan pada saat lagi pakai dana darurat, ya setidaknya jangan terlalu banyak jajan misalnya, dan itu yang terjadi di sini, makanya ketika orang di luar negeri bisa sebetiknya live, 3 tahun nggak kerja, 4 tahun nggak kerja, 5 tahun nggak kerja itu dalam tanda kutip dana darurat plus dana liburan dia selama 3-5 tahun itu mereka pakai, kecuali kalau mereka jadi back uh, backpacker ya yeah. ngemis-ngemis itu tapi kalau misalnya mereka memang bisa sebetiknya live kerja dulu, kemudian berhenti kerja 3 tahun, jalan-jalan keliling dunia, pakai duit yang dia punya. Nah, itu dana darurat yang dipakai buat mengisi hari, hari-hari di masa muda dengan tadi exploring dan jalan-jalan. Kayak gitu sih menurut aku.
0: Asik ya, kayak gitu ya? <susur> <tronos> Tapi Januha. mikir lagi abis misalnya gitu. kita ngomongin, ngomongin belajar investasi itu kan, mikir lagi dana darurat kok dipakai jalan-jalan gitu. Nah, dia pasti dia ngomongin gitu. <tronos> pasti, pasti. Betul. <tronos> Tadi aku kata-katanya ada satu yang menarik sekali menurutku, porsi tabungan. Nah, kalau misalnya menurutku Dragoni porsi tabungan, misalkan hmm. kita punya uang 100 juta nih. Dan darurat itu biasanya berapa porsi, kok? Atau misalkan gimana uh, sih kalau misalnya tipsnya ko Dragon untuk bagi-bagi porsi tabungan tadi?
2: Sebenarnya kalau kalau ngikutin rumus yang umum, <laughs> itu dari Siemensel sudah sudah oke okay banget. At least 6 sampai setahun dari biaya... Hmm. Uh, kebutuhan kita satu sehari-hari kan biasa kan kalau kita uh, rata-rata ya atau kita catat di kesaran kita itu kan ada konsumsi ada transportasi ada biaya ini biaya itu biaya itu segala macam kita kumpulin kita catat. kira-kira uh, yang kita pakai buat ekspansi itu seberapa besar sih katakanlah aku dengan gaya hidup yang sekarang itu membutuhkan biasanya 8 sampai juta per bulan itu nah, itu itu adalah biaya biaya hidupku katakanlah kayak gitu kan Nah, jadi itu kan dikali untuk 12 bulan katakanlah setahun. Jadi kalau kalau ngomongin soal porsi itu jadi core-nya, itu jadi intinya. Dasarnya ada di situ dulu, fondasinya di situ dulu. Kalau kita memperbanyak lagi dan dana daruratnya mungkin bisa di di apa namanya dikembangkan tapi bukan dalam bentuk cash katakanlah. Tadi dana darurat kan dalam bentuk cash, bisa diambil sewaktu-waktu. Tapi kalau misalnya aku sih jujur dia masih separo hybrid orang Malanginan dulu ya. Jadi dana daruratnya itu bisa di Bentuk jadi emas batangan, emas kepingan gitu ya. Jadi dana daruratnya nilainya at least masih bisa fluktuatif dan terus meninggi dan cenderung gampang untuk dilikuidasi di luar dari yang tadi, yang, yang yang cash tadi. Nah, kalau ngambil contoh dari A-an tadi, kalau ada 100 juta, coba aja dilihat kebutuhan berapa selama setahun. Katakanlah 50 juta ya. Nah, 50 juta itu jadi patokan. bisa 50 juta jadi patokan. Terus kalau memang ada buffer-buffernya, ya tambahin lagi, jadi sampai 10 atau 50 persen. Terus yang 50 juta tadi, apakah disimpan dalam bentuk tabungan biasa aja, atau diberangkas, atau gimana? Sekarang kan banyak deposito ya. Dan deposito bank-bank digital, sekarang kan nilainya lebih tinggi ditimbang deposito bank biasa. Jadi disimpannya dalam bentuk deposito bunganya yang tinggi, tapi masih dalam batas LPS. Memanfaatkan cuan celah cuan yang ada. gitu loh caranya begitu. Soalnya aku tahu memang, Ya, jeleknya kan, kata namanya juga kota kecil di Samarinda, kalau orang punya duit yang jumlahnya besar, barulah marketing-marketing bank itu bisa menawarkan saya bisa ke ini bunga yang gede, tapi kalau nah. yang kayak, kayak cere-cere kayak aku gini, mesti harus nyari mana bank yang bisa ngasih bunga paling gede tanpa harus narok duit dalam jumlah tertentu yang gede-gede banget, kayak gitu jadi ya, tadi dasarnya adalah ada fondasinya yang 6-12 bulan, kemudian kalau masih ada keleluasaan, lebarin aja lagi 10-15 persen Kalau memang ternyata orangnya nggak suka konsumsi, otomatis porsinya lebih gede lagi. Mungkin bisa sampai 70-75% dari penghasilan itu bisa tertabungkan semua. Kan tergantung orang-orangnya seperti apa.
0: Oke, benar. Ini sekaligus tambahan buat info buat teman-teman. LPS tadi yang Kodragon mention itu adalah lembaga penjamin simpanan. Jadi selama uang kita masuk dalam oh, ya. uh, lingkupannya LPS, maka uang kita digamin oleh LPS. Jadi bank ini bangkrut pun, kita masih aman. Uang kita masih aman. Nah, Oke. tadi kita ngomong-ngomong masalah bagi-bagi uang, ini kan kita ngomongin, ujung-ujungnya ngomongin investasi pasti ya kan. Nah, kalau aku nggak salah, ini memastikan juga sambil lirin, ngecek, dulu Buddha tuh pernah ngomong tentang investasi. Kalau Dragoon komen Komunisila, ada ingat nggak? Masalah mengelola uang lah kalau kita ngomongnya lah ya. Persioning kalau aku salah ya. Iya, persioning itu bisa dicelain sedikit nggak? Komensi lagi
1: sudah tahu dah, gini-gini loh. Gimana komensi?
2: ya, komensi, komensi,
1: dulu. Oh, kurang peringat ya, tapi ada ada ceritanya hmm. di suta itu kalau enggak salah kayak seperempat dipakai untuk apa ya? <laughs> ya. Pokoknya dia, kalau enggak salah pornya seperempat, setengah sama seperempat. Jadi seperempatnya itu dipakai untuk pengeluaran sehari-hari kan, untuk untuk dipakai kembali ke bisnis kalau enggak salah. Setengahnya itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk maksudnya untuk Uh, pribadi, kalau nggak salah. Kemudian seperempatnya lagi itu disimpan untuk masa-masa sulit. Kalau nggak salah sih begitu ya. Coba kok Dragon yang lebih...
2: Ya, kalau nggak salah sih kayak gitu. Cuma aku lupa sutanya apa, nanti Panitia atau tim produksi masih dia. harus nampilin catatan kaki di caption ini. Jadi biar tahu Boleh. sutanya yang mana. Aku, tapi uh, nangkepannya itu. Memang seperempat, setengah seperempat. Dan hmm. kalau nggak salah, karena seperempat ini angkanya lebih besar daripada prinsip penyimpanan uang yang kalau teman-teman pernah baca, The Richest uh, Rich Man From Babylon, yang dia menyimpan seper 10 dari penghasilannya dia. Ya, 1 10 ya. Kan 1 10. Kalau samudnya bilang kan 1 4. Itu lebih gede, 30. kan? Hmm. Iya, 8. bener. 10 ya. karena kadang ada <laughs> nah, Kayak gitu. Jadi, jadi uh, konsepnya seperti itu. Uh, tadi seperempat setengah dan seperempat yang porsi penggunaan sehari-hari memang setengah. Kenapa? Karena... kalau orang kalau memikirkan yang kehidupan sehari-hari otomatis dia akan kesulitan gitu loh. Perhitungan banget, pelit banget, tidak ada uh, spare untuk berdana. Kan juga kalau kita pingin mengelola keuangan kita, kalau menggunakan pendekatan Buddhis otomatis jangan lupakan untuk berdana. Bagaimana kita uh, apa melatih diri untuk jauh dari keserakahan gitu loh. Namanya kan melepas. Iya. Nah, ya kalau mau ngomongin soal kemakmuran kan ya setiap setiap konsep pasti ada ada macam-macamnya. Ada satu istilah yang namanya uh, gospel of prosperity. Sedangkan ada juga yang bilang uh, dharma of prosperity. Tapi dharma of prosperity itu tidak tidak terlalu lazim di terawada. Kebanyakannya di Mahayana Kenapa? Karena mereka jor-joran ngasih ada namanya uh, berdana tanpa batas dan segala macam. itu yang ya ini pendapat pendapat pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang dengar dan ingin memberikan komentar dan sebagainya nanti di komentar. Pada saat yang dirilis boleh dikasih deh. Siap.
0: Oke. Okay. Oh. Itu nunggu itu 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 ntar ntar kayaknya bakal banyak yang komentar di situ nanti. Nah berikutnya lagi nih kita ngomongin investasi investasi kemarin belakang belakangnya sering tuh Elon Musk, IO nya Tesla itu kan sering dia ngepom pom tuh di Twitter nge tweet ya. Oh Bitcoin to the moon, Dogecoin to the moon, semua oh. to the moon, to the moon atau to the bond itu. Itu kan hal-hal <laughs> jenis investasi tuh ya kalau nggak salah cryptocurrency kan ya. nah ada 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 aja sih yang jenis investasi yang komentar sama Kodragon dragon mau dari kau dragon dulu kayaknya kau dragon lebih pengalaman 14 tahun tadi kan 13 14 tahun untuk dragon kita sedikit yang yang dragon pernah nyoba deh
2: kalau menurut aku ya kalau cryptocurrency itu nggak masuk hitungannya investasi tapi gambling kenapa karena perhitungannya kemudian mekanisme perhitungannya kemudian mekanisme forecast-nya, itu tidak seajak Inve, uh, apa instrumen-instrumen investasi yang lain. Jadi, kalau memang ingin bermain di Bitcoin, menurut aku ya, saran ya. Uang itu direlakan aja deh. Untung untung hilang ya udah hilang. Kenapa? Karena barangnya itu bukan barang yang eh uh, yang intrinsik gitu loh. Syukur-syukur yeah. gitu kalau begitu dipom-pom langsung naik. Dipom-pomnya kemudian oleh 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 sentimen gitu. Nah Dari dari jenis-jenis Investasi yang pernah aku ambil Yang pernah aku jalanin sendiri eh, Yang paling basic ya seperti kayak tadi Tabungan berjangka atau deposito Terus yang benar-benar bikin Aku terbuka dengan dunia investasi adalah Reksadana, susah banget Buka reksadana di Samarinda Sampai-sampai aku dikira orang yang melakukan eh, apa Survei Atau melakukan eh, Misteri gas Teman-teman kalau ceritanya ada di blognya aku Jadi aku sampai ditarik ke Salah satu ruang prioritas bang di pasar pagi sama Liga. Ini kamu ngapain sih? Mau buka, mau buka tabungan reksadana. Beneran ya ini ya? Iya beneran gitu sampai digitu-gituin. Oh, jadi ternyata dunia investasi itu memang tergantung akses dan tergantung uh, local privilege-nya juga. Begitu aku nyampe di Jakarta, diketahuiin sama orang bank Jakarta. Kok bisa sih begitu? Mungkin di daerah kalian ya kelas ya, susahnya. Jadi reksadana kemudian lari ke <tuh> Uh, pernah juga nyobain unit link karena kan half uh, insurance half uh, investment gitu ya terus yang uh, berikutnya lagi mas. mas mas yang kepingan 24 karat terus apa lagi, tanah tanah waktu di Samarinda masih belum ada namanya jembatan mahkota 2 belum ada bandara sungai siring gitu ya sama yang terakhir saham saham itu ya karena aku juga orang yang buta tuli ya jadi aku anggap half gambling lah tanya intelnya sama tanya intelnya sama teman-teman yang lebih paham kayaknya kau lebih paham an juga lebih paham sebenarnya tapi ya gitulah Gak. Gak, ah,
0: kalau aku saham aku juga judi kok judi saham kalau ngomongnya bukan investasi
1: Aduh.
0: ayo komen, yang sebentar kau yang sedikit sharing uh, investasi yang kau yang eh, tahu dan juga kira-kira suka dimainin yang bisa dimainin
1: Oh, kalau kripto belum masih ya, karena oh, sama kayak kode sih, cuman setelah lihat-lihat yang akhir-akhirnya kok ternyata apa yang kita lihat tentang kriptocurrency itu nggak se-mungkin ya, aku belum baca juga, cuman dengar dari teman-teman kayak nggak sedangkal yang kita pikirkan. Gitu, karena mereka buat uang digital, ada blockchain, dan ada programming di belakangnya itu, mereka memiliki nilai value, cuman... nilai value yang belum bisa kita nalar, belum bisa kita hitung sejauh mana sih value-nya. Jadi, aku nggak berani ngomong, karena sih aku nggak berani memang. Memang gambling juga, kalau aku masuk cryptocurrency, gambling ya hitungannya ya. Kayak kalau udah bilang tadi, hmm. kayak nggak tahu nilainya berapa, beli karena cuma pom-pom doang. Cuman, sebagian besar investasiku yang hmm. kadang-kadang sih adalah di deposito sama reksadana pasar uang. nah yang aku agak kagum sama Kodagon nih Kodagon udah mulai invest emas nih karena karena kalau aku mau invest emas, sekarang bingung nyimpannya di mana? <laughs> nyimpannya di mana? Di bawah ranjang, di lemari kan kita nggak? Aku belum ada eh, apa? Belum ada peti berangkas yang bisa menyimpan kalau kalau di gondol maling. Cuman kalau deposito, kalau reksadana gitu emas ada sih sempat tapi beli kayak beli emas digital, emas online yang biasa buka emas. ya, kayak gitu doang nak. Jadi sebagian besar porsi keuangan itu hampir 80 sampai 90% ada di deposito. Nah, 20 sampai 10% itu baru di reksadana di uh, saham dan saham obligasi tapi obligasi ngambil di reksadana juga. Jadi paling besar uh, porsinya di yeah. deposito dan reksadana pasti. iya iya iya. Habis itu nanti, habis sudah, sudah sudah matang nih ya, dia punya nanti uangnya yang dari deposito itu, misalnya ada uang terus nggak kepakai, itu yang bi- biasanya dipakai buat invest ke saham, reksadana obligasi, reksadana-reksadana yang lebih beresiko dan lebih high reward. Biasanya sih gitu. Jadi amannya dulu, karena aku agak konservatif. Agak nggak berani kayak orang-orang bilang, masukin aja 60 persennya ke saham, kan kamu cuma 40 persen untuk hidup yang nggak berani. Jadi tetap agak hmm. konservatif, 90 persen di deposito bunganya dipakai. atau ada uang lebih pemasukan bulanan yang kepake buat investasi gitu buat yang lebih lebih risikat
2: aku nambahin sih boleh ya boleh. aku mau nambahin jadi ada ini ada tambahan instrumen juga yang aku pernah coba tenggelamin terus kemudian juga sekarang lagi terbuka hmm. untuk banyak orang itu adalah surat berharga tapi retail ori oh. SBR iya nah, oh, itu 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 soalnya kan hitungannya karena retail ya kan selama ini kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar melakukan bonds atau surat utang kan angka pembelian minimum minimumnya kan ratusan juta miliaran gitu nah kalau retail itu bisa dibeli dari angka yang sejuta doang bunganya lebih besar daripada deposito dan dijamin oleh pemerintah nah itu yang retail retail itu teman-teman bisa lihat deh bisa google sendiri dan eh, aku sudah mencoba untuk ngikutin beberapa seri karena kan dia maturenya tiap tiga tahun ada yang dua tahun tiga tahun dan itu lumayan gitu loh asal apa asal bunga yang dikasih ke kita itu kita tabungin aja lagi jangan malah dipakai jajan gitu karena lumayan itu yang 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 aku pernah ikutin yang uh, aku tambahkan terus tadi kan kalau ngomongin soal crypto sebenarnya ada 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 tiga ada tiga objek lain tuh buat investasi tapi sama sekali ini di luar dari pemahaman yang pertama barang-barang seni barang-barang art barang-barang uh, apa namanya kuno Itu dibeli dengan harga murah, dijual dengan harga yang ya Itu kan bisa dibilang juga eh, investment, quote-unquote. Terus juga ada ada collectible items. Collectible items yang kayak sepatu lah, apa gitu kan. Dibeli berapa, dijualnya berapa. Bahkan yang terakhir, yang paling baru itu kan ada, ada NFT. Ada oh. non-fungible token barang, gambar digital gitu ya. Dijualnya pakai uh, cryptocurrency sampai ribuan-ribuan. Yang artinya bisa sampai ratusan oh, iya, iya. juta, sampai miliaran gitu. Nah, tiga hal itu kalau dari fungsinya dan dari cara kerjanya bisa jadi apa investasi. Tapi di luar dari ranah kita yang umum ini, ngapain sih orang beli beli gambar digital harganya sekian ratusan juta tapi kemudian nggak bisa dipakai apa-apa, cuma buat koleksi. Nah, mungkin kalau duitnya sudah kebanyakan, koleksi-koleksi barang-barang yang non non apa fungsional itu mungkin bisa Barang-barang bermerah, kayak tas, tas branded, tas branded juga. juga kan disebut orang sebagai barang investasi Cuma lagi-lagi itu nggak masuk deh di, 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 di pemahamanku gitu Jadi stick to the uh, apa, conventional one saja Oke,
0: okay. kalau aku baru-baru nanya tadi tuh, ngomongin masalah collectible items, terus juga art gitu-gitu Itu jarak kan termasuk di situ juga tuh harusnya Ini aku ngomong brand nggak apa-apa kan ya? jadi gak ini ini gak entah aja Rolex gitu, patet Philips itu kan juga tinggi tuh, ini sering tuh, jadi Panerai itu setelah beli berapa lama harganya naik tuh. Tapi yaudah balik kalo lagi. lagi. Kalau
2: ada yang beli, kalau ada yang beli jadi apa coba? Kalau nggak ada yang beli Bli. gimana? Di di tangan. <laughs>
1: sanggup, gak sanggup? Kita kantongnya nggak muat, nggak nggak muat. Makanya.
0: itu itu juga itu jadi kita fokusnya di ala konservatif tadi yang koordinator uh, sama kita fokus sekarang ke deposito reksadana, reksadana kawan-kawannya nah tadi aku sempat dengar satu kata yang menarik unit link ini asuransi oh di sini disclaimer juga di sini kita nggak jualan asuransi kita nggak jualan produk reksadana kita nggak jualan produk apapun jadi kita di sini benar-benar cuma untuk membuka wawasan teman-teman semua dan juga wawasan kita bareng-bareng di sini kita belajar lagi barengan nah tadi produk asuransi misalnya unit link Saya nggak mau fokus di unit link-nya, saya mau fokus di asuransinya. Menurut komensel sama Kodragon, asuransi itu penting nggak? Komenso dulu deh, kayaknya nih bagian angkotansi hitung-hitung ini kayaknya suka deh ngomongin dia gini.
1: Yang penting banget ya, karena e, itu salah satu, karena kamu nyimpan uang dana darurat untuk kalau situasi yang mendesak. Dan biasanya situasi yang mendesak itu berhubungan dengan masalah kesehatan yang nggak bisa ditunda-tunda. Gitu. Jadi asuransi itu merupakan salah satu bentuk kayak semacam support dana darurat yang kalau misalnya kamu sewaktu-waktu ada kecelakaan, di mana kamu nggak bisa cari uang, di mana kamu nggak bisa ngapa-ngapain, dan harus dilakukan, ya asuransi merupakan salah satu jalan yang terbaik, gitu. Dan sebenarnya, ini preferensi pribadi, cuman sebenarnya aku lebih suka asuransi yang nggak unit link, sebenarnya. Karena Uh, di dalam unit link itu ada yang namanya asuransi biaya hijrah lah, ada namanya uh, apa potongan-potongan kita untuk uh, manager investasinya jadi, menurutku investasinya nggak maksimal, asuransinya nggak maksimal di Australia kayak Code Dragon tuh yang bagus tuh sebenarnya aku dulu suka, itu Bupa tuh. dia bener-bener kayak sebulan bayar sekian tapi semuanya full di cover pengasal dulu aku sebulan kayak bayar berapa, 100 dolar atau 150 tapi itu semua tercover cover dengan baik yang apapun yang kamu perlukan di rumah sakit Tapi nggak ada unit link-nya, cuman hangus gitu loh. Nah, orang-orang di Indonesia itu suka banget dengar kalau misalnya kamu nabung apa bayar resumasi 10 tahun, uangmu kembali, gitu. It's so much more. Behind the scene itu so much more kompleks. Itu nggak semudah itu. Apa yang disampaikan dalam unit link itu semuanya bisa berubah. Sama seperti investasi ya, kayak saham kadang bisa naik, bisa turun, ya kurang lebih unit link juga seperti itu. Jadi, sebenarnya aku pribadi lebih pengen ke yang non-unit link. Tapi kalau dilihat dari asuransi itu penting apa enggak ya mending ada asuransi unit yang unit link pun lebih bagus daripada enggak ada asuransi sama sekali gitu. Kalau asuransi,
0: asuransi penting. Berarti asuransi ini termasuk dalam bagian dana, dana darurat juga apa enggak?
1: Hmm. Omongnya oh, boleh boleh enggak
0: kemsakan nih aku kira-kira dana daruratku sebagian kutaruhkan ke dalam asuransi gitu boleh enggak?
1: Enggak bisa dia karena dia bulanannya, itu itu, itu kan ada bulanan biaya premi misalnya sebulan 500 eh sebulan sejuta nih harus hmm. Nah, nanti dari 500.000 ribu itu, kamu dibagi tuh, misalnya sekian persennya untuk asuransi, sekian persennya masuk unit link. Jadi kayak 50-50 anggap lah ya. Nah, itu kamu kalau misalnya mau nyairin tuh nggak boleh, nggak boleh sembarangan nyairin uh, unit link tuh nggak boleh nyairin sembarangan. Kamu kalau nyairin nanti dia bisa, kadang-kadang bisa default atau bisa uh, kayak macam macam uh, uh, gitulah jadi intinya... kamu kalau top up pun, kamu boleh top up unit linknya, nya tapi nggak bisa top up asuran-nya. Jadi top up unit nya aku mau masukin nih 1 juta ke unit link investasiku. Tapi kalau mau narik, nggak semudah itu. Maksudnya nggak, nggak segampang kamu yang sekarang reksadana, tarik, uh, bayar hari ini, minggu depan, perlu ya cairin doang. Cuma tunggu 2-3 hari. Kalau unit link, nggak bisa. Kamu harus dengan uh, dengan kemarin kamu uh, customer service-nya siapa, sorry. Uh, yang apa? Yang nawarin Agent, kamu agent, ya. agent. itu agentnya siapa kamu harus ngomong sama dia mau cairin sekian 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 ada suratnya itu agak
0: rumit. Ini tadi kau dengar waktu itu dengar ngomong unit ling unit ling semangat ya gini gini langsung <laughs> ada cerita pahit kalau <laughs> oh
2: jangan jangan jangan, jangan bilang cerita pahit jangan bilang cerita pahit jadi uh, sebenarnya gini yang perlu teman-teman uh, ketahui kalau aku punya prinsip kalau orang itu benar-benar pingin tahu sesuatu dia harus coba ya kan hmm. tapi kalau misalnya dia memang sudah cukup paham atau cukup uh, percaya dari cerita orang ya silakan nah jadi kalau misalnya katakan ada teman-teman yang sudah punya unit link sudah jalan dengan unit link dan mampu mampu saja untuk terus keep up dengan unit link-nya, itu oke okay. tapi harus pahami dulu semua isi polisnya aku dulu sudah hmm. punya unit link dan aku uh, paham banget bahwa oke okay, kamu ada jangka waktu untuk bisa dicairkan itu setelah tahun kesekian. Untungnya pada saat itu aku punya punya alternatif, punya buffer, walaupun aku tidak cairkan saat ini juga, aku masih bisa melanjutkan kehidupanku lah, waktu itu masih kuliah gitu kan. Jadi setelah benar-benar lewat dari tahun itu, aku cairkan, dan cairkannya cairkan untung. Tetap bisa cairkan untung. Tapi karena seperti tadi Mensel cerita, investasinya nggak maksimal, dan mungkin asuransinya nggak maksimal, karena pada saat itu ya itu pertama kali itu, beberapa belas, yang, belas tahun yang lalu. ketika skemanya masih skema yang dasar itu aku masih bisa dapat pencairan berupa yang aku bayarkan preminya plus sekian puluh hasilnya dan hmm. dari situ aku melihat loh kalau misalnya bunganya sekian sedangkan ada deposito yang bunganya juga sekian kalau aku taruh di deposito kan bisa juga dapat sekian gitu loh jadi oh ternyata bisa bisa dihitung hitung gitu jadi makanya kalau misalnya teman teman ada yang ingin coba silahkan tapi harus dipahami isi isi dalam polis atau premi-preminya itu jadi biar tahu gitu jadi kalau memang pun terpaksa untuk di, ke, dicairkan sebelum waktunya dan kena potongan itu adalah bagian dari risiko yang harus diterima Sedramatis apapun kita sudah sudah comply kita sudah percaya atau kita sudah setuju dengan 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 isi polis gitu jadi silakan nah makanya aku pernah punya uniting sekali dan tidak lagi karena aku mencari alternatif investasi yang lainnya yang jauh lebih under control dan kalau ngomongin soal asuransi aku setuju dengan asuransi yang hangus. Memang rasanya nggak enak sih duitnya hangus. Uh. Tapi kalau pakai hitung hitungan pakai hitung hitungan uh, apa namanya umumnya setiap barang itu kan ada penyusutan. Kemudian uh, kita pasti punya resiko. Kalau memang bisa carilah asuransi kesehatan terpisah dengan asuransi kematian, uh. ya. Jadi kalau misalnya, ya lagi pula kan kita aku sendiri, saya pribadi kan ini maunya dikremasi gitu kan. Jadi kalau misalnya setelah meninggal pun jangan repot-repotin orang. Gak usah pakai bubicara segala macam. Sakit itu yang paling banyak makan biaya. Sedangkan kalau kematian itu biayanya minim. Jadi aku lebih percaya dengan asuransi kesehatan ketimbang asuransi kematian. gitu. Ya aku juga saat ini masih tidak berkeluarga besar ya. Dan lagi pula juga mungkin uh, keep, keep simple aja. Jadi gak, gak perlu ada buntut-buntut gitu ya. Jadi tanggung jawabku pada pada kehidupan yang ini nanti di masa tua, mudah-mudahan tidak memberikan banyak orang. Nah, lagi-lagi kembali ke pertemuanan masing-masing. Ada yang mungkin nanti berencana berumah tangga punya anak 2, 3, 4 otomatis lebih ribet ketimbang berumah tangga dan nanya pasangan suami aja. Kan gitu. Betul-betul.
0: Menarik-menarik. Tadi aku mau ngomongin apa? asuransi yang hangus-hangus lagi. Berarti BPJS termasuk asuransi hangus dong ya? BPJS.
2: Yang BPJS kesehatan. Yang kesehatan. Ya, BPJS
0: kesehatan maksudnya ini. Berarti kalau misalnya kita ngomong BPJS
2: itu bagus dong harusnya ya? Itu masuknya universal healthcare sebenarnya. Karena rame-rame angkanya itu kan preminya murah. Kalau kita hmm. lihat, kalau nggak salah BPJS itu kan premi yang paling mahalnya kan berapa puluh ribu, 180 ribu ya. 180 ribu itu untuk yang paling tinggi. Kalau dibandingkan dengan premi-premi asuransi dan negara-negara barat, itu sampai sekian puluh persen atau sekian persen dari penghasilan kamu gitu dan angkanya itu kalau dirupiahkan bisa jutaan jutaan bisa nalna lain asuransi yang swasta jadi BPJS menurut aku ya ya oke okay lah apalagi kalau misalnya ikut yang kelasnya cuma bayar lima ribu 30 ribu sorry aku nggak bilang kata cuma ya tapi kalau dibilang ada yang bilang 50.000 ribu tuh banyak oke okay, kita ngeliat lagi kelas-kelasnya tapi kalau dia dapat masalah atau dia dapat eh, gangguan kesehatan kan dia bisa dilayani dengan hasil dari eh, apa gotong royong BPJS kesehatan tadi angus gitu makanya ada BPJS kesehatan ada BPJS ketenaga kerjaan yang ketenaga kerjaan ada yang pensiun ada yang jaminan hari tua ya ada dua itu sama apalagi satunya ya pokoknya yang yang bertambah terus selama kita masih bekerja itu
0: oke berarti kalau misalnya aku nangkapnya Kalau misalnya kita belum punya BPJS, punya BPJS. <laughs> bantu program pemerintah sekaligus. Kaujak aku udah, aku endorse ini, endorse endorse, endorse BPJS. Karena ngebantu program pemerintah juga. Ya. <laughs> uh.